0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Estaba yo leyendo algo acerca de, 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 de Bitcoin por aquí eh, y que está siendo recomendada para eh, inversionistas que quieren usarla como eh, vehículo para retirarse luego. Eh, explícame un poco acerca de eso. ¿Es algo en lo que debe invertir el ciudadano promedio?
1: Bueno, fíjate lo siguiente. Evidentemente, durante estas últimas semanas o el principio de año, el mercado de los criptoactivos ha experimentado un movimiento a la baja. Esto principalmente debido a los anuncios de regulaciones que los principales países que intercambian este tipo de criptoactivos han anunciado. Uh -huh. Vemos que Bitcoin este, sigue en la búsqueda de consolidarse. Es la criptomoneda que de cierta manera en este primer trimestre del año ha buscado este, mantener un soporte en cuanto a su a su capitalización y a su precio. Vemos que hay plataformas, por lo menos como es el caso de Microsoft, que acaba de incorporar a Bitcoin Cash como un medio de pago para más de 700 mil aplicaciones que ella dispone. Entonces, bueno, evidentemente Bitcoin sigue siendo un criptoactivo, el principal, por así decirlo, atractivo para invertir, no a corto, pero sí puede ser una inversión interesante a mediano o largo plazo. Jorge, me
2: llamó la atención eh, el anuncio que han hecho Google y Facebook que prohíben los anuncios de criptomonedas para evitar estafas. Eh, me llena de mucha curiosidad porque sabemos que los propietarios de estas plataformas hicieron mucho dinero con este sistema, no, con este negocio. Ahora, pues quieren regular y prohibir. Eh, esto choca mucho también por un tema de que cuántas cosas se prohíben en Facebook y en Twitter y cuántas cosas verdaderamente negativas, como fabricar una bomba casera, no las prohíben y no las regula dentro de esta plataforma. ¿Cuál es tu lectura como conocedor del mercado sobre esta decisión de Google y Facebook?
1: Fíjate lo siguiente, Andreina. Lo que ha sucedido con el mercado de criptomonedas es algo que, de cierta manera... Para principios del año pasado, hablar de criptomonedas era un tema que todavía era medianamente desconocido para aquellas personas que no eran inversores profesionales o inversores tradicionales, ¿ok? Eh, vivo ejemplo en el común denominador, cuando se hablaban de criptomonedas, muchas personas desconocían siquiera qué, de, de qué se estaba hablando. Para finales del de último trimestre del año pasado, las criptomonedas pasaron a ser una tendencia mundial en el sentido de que prácticamente todas las personas conocían lo que era un Bitcoin y lo que era un criptoactivo. Esto evidentemente desató una gran euforia en inversionistas tradicionales y no tradicionales que decidieron aventurarse en este mercado, lo cual hizo que creciera de manera exponencial. Estamos hablando que el mercado de criptoactivos para principios de año lo que tenía era mil, un billón de capital y llegó a tener 800 billones de capitales para el cierre del último año. Con esto, evidentemente, muchas marcas o sea, muchas redes sociales comenzaron a sumarse en este auge en querer masificar lo que era la información, dar a entender qué era un criptoactivo, cómo podía adquirirse, para qué servía. Pero de igual manera vimos que hubieron muchísimas estafas, producto de que existen en la actualidad más de 1.600 criptomonedas que se intercambian en los diferentes exchanges y muchas de ellas son proyectos que no están sustentados. Son simplemente eh, patrones que se tomaron de algunos criptoactivos que realmente sí si tienen proyectos basados en, en, en desarrollos que puedan ayudar a, a satisfacer necesidades de la vida diaria y que simplemente lo hicieron como proyectos para captar capitales y luego prácticamente estafar para las personas. Tomado todo esto se ha visto que todos los gobiernos han tomado la iniciativa de buscar un marco regulatorio y claro, lógicamente Facebook, este, grandes, este, eh, digamos, grandes comunicadores ¿okay? de información masiva, buscan ahora de cierta manera retractarse o no formar parte ¿okay? de este movimiento que hoy se está, se está gestando para hacer frente a un marco regulatorio que de cierta manera es sano para este mercado de criptomonedas.
0: Jorge, si yo decido comprar a criptomonedas, eh, ¿con, ¿con qué la pago? ¿Con qué efectivo?
1: Bueno, piensa lo siguiente, doctor. Existen eh, diferentes plataformas, ¿ok? No, hacemos, no, no es publicidad, pero para poner un ejemplo, por lo menos existe el caso de Coinbase. Coinbase es un exchange que permite que usted pueda ingresar moneda fiduciarias y a través de ella poder adquirir alguna de las principales criptomonedas que están en el mercado. Usted a través de esa criptomoneda, que se aloja en lo que se conoce como su billetera virtual, puede transferirlo a los diferentes exchanges que se manejan a nivel internacional y poder comenzar a intercambiar criptoactivos.
0: ¿Y cómo adquiero esas fiduciarias.
1: No, 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 no. En este caso estamos hablando de monedas que usted tenga, por lo menos en el caso, si usted tiene una cuenta bancaria con dólares o con euros, usted puede hacer una transferencia de, de esa moneda al valor que le refleje, en este caso, ese, ese exchange, usted decide cuál es la criptomoneda de las principales que ellos ofertan, porque realmente en los grandes en los grandes en las grandes plataformas de exchange o intercambio de activos de criptoactivos en donde se puede ver la gran gama de criptomonedas que se pueden intercambiar. Pero estas principales billeteras virtuales que le permiten acceder a ese mercado solo presentan las principales criptomonedas, en este caso las top 10 de las criptomonedas en capitalización. Entonces, Jorge. Lo que hace? Es mm. lo Jorge,
0: no quiero que, que se nos vaya el tiempo antes de hacerte esta pregunta para aquellos de nosotros que no somos expertos en la materia. Eh, hemos visto, tú eres venezolano, por lo que por, por tu acento lo detecto, sí. ¿correcto? Okay. correcto. Hemos visto cómo en Venezuela la inflación se está llevando al país. Hemos visto cómo, si vamos atrás a los años 50 y 60, eh, cuando el peso cubano estaba a la par o valía un poco más que el dólar americano, hemos visto cómo el bolívar. Yo me acuerdo cuando mi primo llegaba a Miami con Bolívar Y le parecía que estaba en Disneyland eh, Pero todo esto ha desaparecido ¿Qué es lo que hace? Hoy día tú no puedes comprar nada con un peso cubano fuera eh, Está pasando lo mismo en tu país ¿Qué es lo que hace que la moneda de un país se vaya al piso así de, de, de en unos años y que no valga nada a nivel mundial, que tú no lo puedas cambiar por dólares, por nada. ¿Qué es lo que ocurre en ese país para que la moneda no valga nada?
1: Bueno, fíjense lo siguiente. Para que una moneda realmente tenga un valor este, de intercambio, lo importante es la confianza que genere el ente que lo emite. Sabemos que el gobierno venezolano ha incurrido en muchísimos problemas estructurales a, a nivel económico que han generado una debacle en, en todos los sectores. El Bolívar venezolano evidentemente ha experimentado una baja que ha sido prácticamente sin precedentes, o sea, realmente eh, en la historia de Venezuela jamás se había vivido una devaluación de este tipo, y esto ha sido producto de la emisión de dinero inorgánico, ¿ok? dinero que realmente se ha emitido sin respaldo alguno para poder financiar de cierta manera la deuda interna que el país posee, y apianzando ah, evidentemente de, de cierta manera un gobierno que en la búsqueda de poder seguir legislando de forma populista y no legislando de la manera que realmente el país lo merece, que es de una forma realmente con una visión clara de hacia dónde debe, debe este gobierno apuntar, el bolívar venezolano evidentemente ha experimentado una devaluación que prácticamente lo coloca en una moneda que no tiene ningún tipo de, de, de valor comercial. Uh -huh. Algo que me, que me pareció asombroso en estos días, una comparación, por lo menos un billete de 500 bolívares para las personas que me están escuchando, uh -huh. un paquete de servilleta cuesta 160 mil bolívares. Entonces una persona hacía una comparación y decía, limpiarme con un billete de 500 me sale más barato que limpiarme con una servilleta. Increíble. El valor promedio estaría en 750 bolívares.
0: Sí. Jorge, ahora una preguntita, hermano, no quiero que se acabe el tiempo. ¿Qué le sucede a todas esas personas que han trabajado toda su vida, que han invertido en Venezuela, que, que tienen sus negocios como lo tenían en Cuba algunas personas, y que ahora se ven que el bolívar no vale nada? Todas esas fortunas, ¿a dónde van a parar? ¿Tienen, tienen esperanza de recuperarse alguna vez?
1: Mira, Venezuela es un país que tiene, posee grandes riquezas. Como, como todo en la economía, la economía cíclica, yo sigo apostando a que mi país tiene la fortaleza para a mediano o largo plazo poder encontrar esa senda que tanto buscamos, que es que pueda realmente llegar un gobierno con una visión de país, con una visión que permita construir, que permita nuevamente fortalecer nuestra economía poseemos los recursos, a diferencia de muchos otros países, la diferencia que tiene Venezuela es que sus riquezas naturales realmente nos permiten a nosotros como país poder salir adelante, es simplemente una, una necesidad de gestión, una necesidad de, de poder centrarnos en que un gobierno asuma con firmeza cuál debe ser el camino correcto, que dejemos el populismo a un lado, evidentemente hay que legislar para el pueblo, pero legislar para el pueblo es darle cada día mayores beneficios Darle la posibilidad de que ese pueblo pueda salir adelante, que realmente su trabajo, su aporte, realmente sea algo productivo para él y para esas próximas generaciones.
0: Oye, pero Diosdado Cabello es un niño demandado un niño, al hermano, lado de Jorge.
2: ¡Qué tú
1: tú discurso! Presidente de Venezuela ¡Qué
2: prosélito! ¿Está Mira, en campaña por cierto, o qué? Por cierto, Maduro tiene su Bitcoin, el, petro. el eh, petro. ¿Qué valoración le das a esto? ¿Es un fraude? ¿Qué, qué es lo que pasa allí?
1: Mira, realmente el petro no es una criptomoneda, el petro no es más que la emisión de deuda pública disfrazada de un criptoactivo. De hecho, si han podido leer en estas últimas semanas, hay un nuevo marco regulatorio en Venezuela donde la minería, que había sido una alternativa para muchas personas poder acceder a, a la divisa americana, lo que hacían era que minaban distintos tipos de criptoactivos y a través de esto obtenían divisas. El gobierno está generando un marco regulatorio donde todas las ganancias que se generen a través de esta minería van a ser canjeadas en Petro y el gobierno va a ser el que va a poder acuñar esos criptoactivos que realmente tienen valor en el mercado internacional.
0: Jorge Miel, gracias por, eso, bueno, por estar bueno, bueno, con nosotros. Bien, se nos acaba el tiempo, hermano, pero qué bueno que viniste por acá para aclarar algunas cosas de finanzas y más. ¿Tienes algún website donde, o, o si no quieres, no hay problema, que, que se comuniquen... Okay. Sí, okay. En
1: Twitter, en Twitter Tus Finanzas Hoy, este, ahí estamos disponibles y bueno, para responder cualquier duda que tengas.
0: Sus Finanzas Hoy en Twitter. Muchas, tus
2: Finanzas Hoy. Tus, tu, finanzas, tus finanzas,
0: finanzas, perdón. Tus Finanzas Hoy, aclarar eso, ¿eh? Muy importante. Jorge, como siempre, gracias por tomar tiempo para estar con nosotros.